0: Hum, começou a live, então sejam muito bem-vindos ao canal Assista um Podcast e aqui quem vos fala é o Mário e estamos aqui com um grandíssimo convidado Wilton, Wilton Santana é o Wilton Santana e bem antes de começar galera se inscreve e confira os outros podcasts pois estão muito massas e like e compartilha, porque a live deu uma adiada e a galera achou que a live ia morrer, mas estamos aqui. Também gostaria de que me seguissem nas outras redes sociais e conferir o canal aqui do nosso parceiro Wilton. Vamos começar Wilton.
1: Bora, então, Mário. Coisa. Que Mário.
0: Aquele que fazia o latifundiário. Beleza, cara.
1: Você me chamou pra gravar, a gente marcou aí. Aí você demorou muito pra responder.
0: Tive que secar a vasilha.
1: Encostei a cabecinha aqui dormi gostoso, velho. Desculpa. Entendo, entendo. Mas estamos aí. Beleza, cara? Como é que estão as coisas no Brasil?
0: Tá, mídia finga no Bolsonaro todo dia. Minha mãe fica vendo o News aí. A Globo News fala que o Dória... O Dória, o Bolsonaro... E o Dória é o grande salvador da pátria o Bolsonaro é o grande Assassino de velhinhas E fica toda hora Falando do, do vírus Do vírus, do vírus mas... Você é de São Paulo? Eu também... Não, eu sou de, Do norte do Espírito Santo Mas minha mãe fica vendo o Globo News
1: Você é, falou do Dória Eu falei o cara é de São Paulo
0: Não e Pior que eu acho que nem o, nem aqui, nem o Dória tá sendo tão filha da puta quando o governador daqui O cara decretou fecha tudo. Só farmácia e supermercado tá aberto hoje. E já ah, tem a sim? cara aqui no comentário.
1: Mas no resto do mundo já tá dando uma aliviada, já tá todo mundo liberando tudo. Só aí no Brasil que tá assim.
0: Só mais ninguém leva isso aqui a sério direito. Entendi. É um ou outro. A única é... O... O único lugar que tá respeitando isso, mas é as igrejas.
1: Entendi. Complicado. Então estamos aqui no Aceita um Podcast, estamos entrevistando o Mário. <risos> tô brincando, cara.
0: <risos> Vai ter papéis? maneira.
1: Pode fazer suas perguntas aí, mano.
0: Bem, como tudo começou? Você nasceu? Não, tô zoando. É... Como é que você foi pro Japão, já que você é um pouco japonês? Você... Todo podcast você conta isso? Pode ser é visitado sem contar isso, mas eu nunca vi nenhum.
1: Desculpa hum. aí. Não, eu vim aqui trabalhar, né? Primeiro fazer um trabalho de peão. Só que eu consegui alguma coisa na minha área. Aí eu comecei trabalhando na saudosíssima Ramo que é uma empresa que os decassegues do BR conhecem bastante aqui. O pessoal vem aqui, é uma empresa que diz que é uma das mais chatas para se trabalhar. Aí fiquei um tempo aqui, enquanto eu tava trabalhando lá, embalando hambúrguer, eu tava mandando currículo pra encontrar alguma coisa na minha área. Aí eu consegui um emprego numa empresa de games, aí me mudei pra essa empresa em 2000 e o quê? 2015? É, 2015, vim aqui em 2014, final de 2014, novembro de 2014, aí em 2015 eu consegui um emprego na minha área. Também até hoje, cara. Já saí dessa empresa de games que eu tava... É, acho que eu saí em 2000 e sei lá, 2019, eu acho. É, final de 2019, e agora também fazendo vídeo, produção de é, comercial de televisão, comercial que vai pra internet, essas coisas que eu tô fazendo agora. É isso, cara.
0: Então peraí, você pode ter sido um, um o cara que fez aquelas pérola aquelas de propaganda de japonesa, E o cachorro é. Abduzido e depois volta o tchucão Mais ou menos isso? Você produz? Quem dera,
1: quem dera, mas ainda não tô fazendo esses daí Eu queria ter feito, mas ainda não, cara Ah, tá
0: Você, você tinha feito faculdade de quê aqui no Brasil? Você, você fez o quê? Fiz comunicação digital audiovisual Ah, tá E aí, você conseguiu... Como é que foi o rolo na empresa? Como assim? É, você, como é que foi o período, eu acho que foi dois anos que você ficou na empresa? De ou... games? Aham. Uhum.
1: Uhum. Mais ou menos, cara, não foi lá muito divertido, eu não curtia muito o trabalho, porque, por exemplo, vinham um... me passava um personagem pra fazer a animação dele, só que aí, como é jogo, cara, leva seis meses, um ano, dois anos de produção. Então eu ficava seis meses, dois anos fazendo a mesma coisa, entendeu? O negócio parecia que não ia pra frente. Eu começava a fazer a animação do personagem e ficava um ano só lapidando o mesmo personagem. Isso era um negócio muito chato. Isso era um negócio muito irritante. Aí, com um o passado do tempo fui encher no saco e resolvi sair de lá, cara. Foi por isso que eu saí. Mas em relação a salário, era muito bom.
0: Ah tá, e agora a empresa que você tá trabalhando agora, você acha que é melhor do que a anterior?
1: Pior, porque pelo menos a empresa que eu tava trabalhando de games era uma empresa maior né, tinha umas o quê? 300 pessoas, 300 funcionários A que eu tô agora tem 5, 10 funcionários, então é muito mais ferrado, muito mais corrido, dá muito mais trabalho Eu tô com um chefe chatão agora que enche o saco, ele acha que ele é o, o Jasper, e só ele sabe resolver os problemas Aí o cara fica no teu pé te criticando qualquer coisinha que você faz Mas é isso que tá acontecendo agora Já estou ah. a fim de vazar de lá também
0: Entendo É verdade mesmo que os japoneses são uma galera muito fria? Que fazem nem responde um oi na rua, essas coisas assim?
1: Não, tem um pouco de mito aí Eles gostam muito de fazer piada, gostam muito de fazer graça só que o problema deles é que eles não são um povo muito espontâneo, tipo brasileiro, né? A gente consegue fazer as coisas sem ficar planejando muito. Tipo, você falou, vamos gravar agora? Vamos. Tá pra gravar, vamos gravar. Agora, se eu fosse japonês, eu ia falar pra você, não, vamos gravar daqui um mês. Aí daqui um mês a gente grava, a gente marca e a gente vai lá e grava, entendeu? Tem que achar um espaço na minha agenda pra fazer o um negócio. Então eles não têm essa espontaneidade que os brasileiros têm. Acho que só brasileiro que tem isso, né? O povo mais latino povo mais europeu, povo mais americanizado, norte americano e asiático não tem esse negócio, né?
0: É, nunca parei pra pensar nisso. Acho que a galera mais nos no, no dos primórdios, eu acho que deveria ser um pouco mais assim, mas agora que, que o mundo foi se globalizando, foi perdendo isso. Sim. Mas eu acho que o Brasil ainda guarda um restinho. No que pode ser, mas eu acho que... É, você já trocou ideia com algum brasileiro daí do, que mora aí no Japão?
1: Já, mas foi graças ao podcast, né? Os caras que me mandaram e-mail ou mensagem falando Ô, oh, também tô no Japão, vamos trocar uma ideia, vamos marcar alguma entrevista, alguma coisa São mais esses caras aí Ou os caras que de quando trabalhava na empresa lá que embalava hambúrguer, né? E geralmente a mentalidade desses caras é vir pra cá Encher o bolso de dinheiro e voltar pro Brasil E começar um negócio Alguma coisa assim Só que já não tá mais compensando vir pro Japão, então os caras vêm aqui fica 20, 10 anos e não conseguem juntar dinheiro nenhum Entendeu? Ah, tá
0: E... Agora você falou da em empresa de hambúrguer Era legal trabalhar com a galera? Eles se comunicavam Normal <risos> ou é normal? Japonês mas ele, era, era saudável a socialização lá, ou não?
1: Então, então lá nessa empresa de hambúrguer era mais, era mais tinha mais brasileiro, né? Tinha mais estrangeiro, mais chinês, mais filipino. Então era bem mais de boa trabalhar porque eles te tratam meio que de igual para igual, entendeu? Não tem uma diferença do tipo, ah, você é estrangeiro, o que você tá fazendo aqui? Quando eu tô trabalhando em empresa japonesa Tem uma diferenciação, os caras me tratam como estrangeiro Como o diferente Mas ali era todo mundo igual, todo mundo num país diferente Então todo mundo Era meio que irmão, entendeu? Podia ter umas brigas, podia ter umas tretas Podia ter umas, umas fofocaiadas Mas no final todo mundo ali era amigo, né? Coisa que você não vai encontrar Numa empresa 100% japonesa, eu acho
0: hum. É... Eu acho que eu vi isso no Consoles de Jogos Brasil Que é o, foi o primeiro canal de Games do, do Youtube Ele falou que a galera aí no Japão É muito fã de Final Fantasy Você pode me confirmar isso? Empiricamente? Ou nunca viu um Japão? Sim, porque,
1: porque Meio que formou o caráter dos caras Quantos anos você tem?
0: Não, é, só tinha terminado Mas tá, pode continuar aí
1: não, quantos anos você tem?
0: Ah, 16 Não, eu falei ainda.
1: Então você não pegou a geração Cavaleiros do Zodíaco, pegou?
0: Eu cheguei a ver um pouquinho na TV Globinho, mas...
1: Puta, TV Globinho Depois... não né, cara Não consegui não Aqui é Manchete, pô Mas os caras que assistiram Cavaleiros do Zodíaco na Manchete O negócio formou o caráter deles eu Acho que é a mesma coisa do Final Fantasy O jogo do Final Fantasy formou o caráter de muito marmanjo aqui no Japão Por isso que é popular aqui, entendeu? Ah tá. É um negócio que existe até hoje, né? Até hoje os caras lançam jogo novo do Final Fantasy
0: O Final Fantasy é muito bom Você já chegou a jogar algum?
1: Já, mas RPG não é comigo, bicho
0: Nossa, pra mim é muito bom Tanto Final Fantasy quanto The Last of Zelda
1: Nossa, também não é pra mim, cara
0: <risos> Você é mais o que? Bombar
1: eu sempre achei que Zelda era o nome do loirinho lá, mas na verdade é o Loki. <risos> né? é Luke, Loki, sei lá como, né? como é o é nome Link. Link, isso aí. Nossa, boomer total. Mas tudo bem. Muito <risos> bom.
0: Seja, qual é o seu estilo de jogo favorito?
1: Coisa de, sim, de simulador, cara. Simulador de corrida, futebol, o que mais? É, mais corrida e futebol. Curtam FIFA, curtam. Um, um, é. Project Cars, o que mais? Caralho, como é? Gran Turismo, isso daqui eu curto, cara Um jogo de luta também Um Street Fighter, um Mortal Kombat Essas coisas assim
0: é Esse street, street de... Jogo, jogo é, é, é.
1: viajandão e de soltar Poderzinho não é muito comigo não, cara Gosto mais um negócio mais realista mesmo
0: Ah, tá é, Você já jogou Naruto? Ou de luta mesmo?
1: Não <risos> Os Naruto começou a ficar famoso, tá ficando velho demais pra isso, eu larguei, cara. Ah, tá. Você curte eu... o Naruto? Você é naruteiro?
0: Não, eu cheguei a quase terminar o anime.
1: Meu Pô. Deus do céu.
0: Meu então Deus. foi.. Até que era massa. Deu. Mas deu finalzinho, Madara, essas coisas. Não, Madara até que foi massa, mas depois que o cara ficou. Full, o God Deus, ficou totalmente desequilibrado e os caras teve que se equalizar e depois, ele, depois que eles pegaram o poder e não perderam os caras viraram um deus do anime Aí agora os inimigos é tudo deus então virou quase um um Dragon Ball só que sem ser Dragon Ball
1: hum. tem, só que o Dragon Ball o esquema do Dragon Ball é que o Goku fica... Goku ficar mais forte, aí vem um inimigo muito mais forte do que ele tá forte, ele tem que treinar pra ficar ainda mais forte pra conseguir derrotar esse cara. Naruto tem isso também, ou é todo mundo overpower?
0: Não, Naruto chega a ser um pouco diferente, pela questão é, que ele... que ele tem que... Ah, é, é mais ou menos isso. Ele pega o... Ele pega um inimigo mais forte e ele tem que treinar. Tipo a saga que ele foi com os um sapos pra treinar pra evitar que o Pen chegasse lá e matasse todo mundo.
1: Entendi. Tinha um cara reclamando de retorno, mas ele que foi burrão. Tava com duas abas abertas. Acorda, Leandro. <risos> é tudo bem. <risos> Continua aí, bicho.
0: Beleza, beleza. Só. Eu vou mandar uma pergunta agora e vou chamar um parceiro aqui do canal, que é o Cast, mas. Deixa eu ver uma pergunta aqui. A galera se empolga muito com o lançamento de jogo, tipo Pokémon, essas coisas assim. E Final Fantasy, como a gente já tinha comentado.
1: Sim, às vezes quando é lançamento de, não só jogo, mas de roupa, de marca, de roupa, comida, essas coisas. Fica uma fila enorme, cara, na porta da loja esperando começar a vender. Então o pessoal aqui, quando eles são fãs de alguma coisa, eles são muito fãs de alguma coisa mesmo e... Os caras correm atrás, o cara espera, dorme na fila pra poder ter produto, pra poder ter o... aquele negócio que eles adoram tanto, entendeu? E, é, com o jogo, essas coisas, quando o cara é fã mesmo, o cara vai longe, cara.
0: Ah, tá. Tranquilo. É. E, agora eu vou, vou pular para o canal. Vou pular agora. Como que é? foi o início do canal?
1: O Todo Dia? É, deixa eu ver aqui Primeiro eu tive um, um outro podcast chamado Experimentos Sonoros Que era um podcast de storytelling Que eu só contava história Só que o problema desse podcast é que eu não tinha onde divulgar Porque não é todo mundo que curte storytelling no Brasil Aí acho que durou um ano mais ou menos Fiz uns, uns 20 programas Contando histórias, só que não tinha muito, muita audiência Tipo, quando batia sem visualizações, já era um negócio maravilhoso pra mim Aí eu falei, quer saber? E dava muito trabalho, né? Porque gravar, editar, colocar trilha, colocar efeito sonoro O negócio dava um trabalho do cacete Aí depois de um tempo eu cansei e falei E pensei, cara, vou fazer um podcast mais simples E vai ser um pouco mais fácil de divulgar Aí na né, época eu tava ouvindo aquele Arthur Petri e o podcast dele era basicamente um cara que ligava o microfone e falava as coisas Eu falei, pô, nesse formato aí dá pra eu fazer também E como ele já tinha uma comunidade em volta dele, seria mais fácil eu conseguir me divulgar através dessa comunidade Então eu fui lá e fiz um podcast um pouco mais simples, só eu falando mesmo E contando as coisas aqui do Japão, contando as coisas da minha vida O negócio foi crescendo, foi entrando em entrevista, etc E foi ficando maior do que eu imaginava e acabou virando o que é o Todo Dia Podcast hoje, cara. É isso.
0: Mário? Não, tu fica tranquilo, eu tô vivo ainda. É, e o primeiro podcast que estourou foi qual?
1: Primeiro que estourou? Deixa eu ver. Acho que foi um dos primeiros que eu gravei falando sobre feminismo. Eu tinha o quê? Uns 40 inscritos? Aí depois desse podcast eu subi para uns 200, 300 inscritos. Acho que foi, esse foi o primeiro, cara. O pessoal começou a compartilhar. E acho que foi o primeiro também que eu passei a usar um pouco mais de comédia até. Então era um podcast um pouco mais depressivo, mais sério. Esse eu fui um pouquinho mais cômico e o pessoal curtiu mais. Acho que esse foi o primeiro que alavancou, assim, visualização e o pessoal conheceu o podcast. Aí depois nós, o que mais me ajudou foram as entrevistas, né? Teve uma entrevista com o nazista, que ajudou bastante... Entrevista com o William Fascista Também ajudou bastante Entrevista com a Feminista também Foi outro negócio que estourou bastante E acho que... Mas, é Se eu for colocar na ponta do papel A entrevista que mais explodiu Foi a entrevista com o Raccoon Sobre Mick né Acho que foi essa entrevista que Jogou todo dia podcast pro Estrelato Se é que eu posso dizer isso
0: Agora minha foto peixe vai fazer todo sentido Sim É, é. Pergunta o cara, mano. simplesmente parece duas crianças. Já que eu sou o então é assim. É... E com uma pergunta, um podcast que eu não consegui ouvir por muito tempo, pela questão da convidada, tá não tem muita coisa contra o feminista, porque tem eu nunca consegui desenvolver um papo normal com a feminista. É, mas como é que foi o bate-papo com a feminista?
1: Cara, sinceramente foi bem interessante, foi bem legal Marquei com a menina, ela apareceu E ela conversou numa boa, contou tudo sobre feminismo Toda a visão dela, toda a opinião dela tudo... Quem não gostou foram um os ouvintes, né Que criticaram, comentaram, falando Eu não aguentei ouvir um minuto Só que o esquema da entrevista foi Deixa ela falar tudo que ela tiver para falar E assim você vai entender porque ela Porque ela é quem ela é, né mas nem todo mundo tem uma mente aberta pra ouvir uma pessoa falar um monte de coisa que você discorda, entendeu? Mas conversei com ela numa boa, ela falou tudo que ela tinha pra falar e... Pelo menos ficou registrado. E eu posso usar isso de escudo, né? O dia que vem alguém encher o saco e falar que meu canal é machista, eu posso ir lá e mostrar. Cara, tem aqui uma entrevista de 3 horas e 40 com uma feminista. Então meu canal não pode ser taxado de machista. Eu tenho esse álibi agora, né?
0: Aí é, foi... Mas e o Raccoon? Por mais que não vou ter que. Não vou, desenvolver, vou querer desenvolver o papo sobre o racun pela questão de tudo que ele fez é, ter, ter feito algo para não se reproduzir e essas coisas assim. Mas e o que você achou da galera ter curtido o do Raccoon?
1: É, tem um cara reclamando, fala pra fora Cara, é uma hora e meia da manhã aqui Eu não posso ficar falando muito alto não, mas vamos lá É... Do Raccoon o, o interessante da entrevista do Raccoon É que muita gente conheceu o MigTal graças a essa entrevista, né? Tem cara que até hoje posta e comenta Cara, foi a primeira entrevista que eu ouvi Foi a primeira vez que eu tive contato com esse tipo de assunto E virei Migtal graças a essa entrevista Então acho que é uma entrevista que ajudou muita gente da mesma forma que é uma entrevista que deixou muita gente puta Teve muita gente que ficou brava por causa dessa entrevista E reclama, e comenta, falando aqui bobagem, bando de virjão, não sei o que Aqueles clichê todos de cara que fica criticando meio que tal Mas fora isso, cara, foi uma entrevista maravilhosa E recentemente chegou a bater 200 mil visualizações Acho que é a maior entrevista do canal, cara Num, nenhum, Nenhuma outra entrevista do meu canal teve tanta visualização aqui e, é, Teve tanta visualização, e 200 mil, cara é, um marco para um cara que tinha é, 250 inscritos três anos atrás, eu acho um negócio maravilhoso.
0: É, o Raku, é, por mais que ele não tenha sido um grande convidado, ele conseguiu pegar até com um, um grande número de views. E qual foi o convidado que você teve mais inscritos? Que você convidou e tinha mais inscritos?
1: Como assim? O cara tinha mais inscritos? É. Deixa eu ver Que foi o delegado, né? O Paulo Belinska Acho que era é o cara que mais tinha entrevista Acho que ele tem quase um milhão de seguidores Um negócio assim, né? Ah, é, o Paulo Belinski eu... Eu... Só, que, só que Graças a Deus ele não divulgou aquela live Para os inscritos dele Então a galera não veio em peso para o meu canal Porque a entrevista ficou bem ruim, mas
0: <risos> Ah, tá é, ainda... <risos> Tem umas coisas até que tem males que vêm para o bem. E... Sim. Como é que você conseguiu entrar em contato com ele? Foi viu? acho
1: Que eu Acho que foi pelo Instagram. Mandei uma mensagem para ele pelo Instagram perguntando se ele aceitava dar uma entrevista. E na época ele estava estourando, porque... Não... Nossa, cara. Essa foi uma analogia um pouco ruim para fazer com ele. Nossa, mas... entendi. <risos> mas na época ele estava famoso porque ele tinha acontecido aquele negócio da ex-namorada dele que tinha tentado matar ele. Então ele tava saindo na mídia direto, tava dando várias entrevistas e o cara foi... A entrevista não foi tão boa assim, mas pelo menos o cara foi humilde de aceitar participar de um podcast de um canal pequeno, entendeu? Então isso eu achei bem bacana da parte dele, ele ter aceitado, aceitou numa boa, veio participou a entrevista não ficou tão boa, mas... O cara foi humilde, entendeu? Tem muitos outros caras que tem menos seguidores que ele que eu chamo. E o cara ignora, o cara não participa. Ou então o cara é, desdém do canal, entendeu? Mas ele foi um cara bem humilde e participou numa boa. E isso eu tenho que reconhecer dele.
0: Hum, entendo, entendo. E uma coisa que eu acho bizarra é quando você abre a live e brota uns caras muito do muito na comunidade beta e fica comentando umas muito nada a ver, o que você tem a dizer sobre isso?
1: isso é maravilhoso, cara você dá espaço pro cara falar as coisas que ele tem pra dizer porque podcast é isso, né? podcast dá a oportunidade de abrir seu coração abrir sua mente e falar tudo aquilo que você tá sentindo tudo aquilo que você tá pensando e tem muito ouvinte, tem muita galera que escuta a gente que não tem espaço pra fazer isso às vezes o cara tem uma ideia, às vezes o cara tem uma opinião ele não tem onde compartilhar Aí quando você abre a live é o momento que o cara tem pra extravasar tudo aquilo que ele pensa, entendeu? Então isso eu acho que é uma coisa boa pra esse tipo de cara. Você abre a live o cara tem o público já ali, o seu público pronto, tem, sei lá, 200, 300 pessoas ao vivo acompanhando tudo na live e o cara pode ali dizer tudo que ele pensa e compartilhar uma ideia. E se essa ideia não for boa, for uma ideia ruim, ali mesmo na live os outros caras já vão refutar ele e já vão moldar essa ideia dele. É uma oportunidade muito boa, acho que todo mundo deveria fazer Todo mundo deveria abrir live Pros ouvintes participar e se expressar Cara, isso sim é liberdade de expressão
0: É, e até que serve um, Uma questão de filtro, você saber quem, quem tá te ouvindo e quem não tá te ouvindo Quem é o, a galera Que te segue, essas coisas assim Sim
1: É, mas e... geralmente a galera da internet é tudo louca, né
0: É, aí eu devo entender é, galera, até no meu servidor, que é um servidor que deveria é, preservar os valores do ocidente. É, mais uma, um ponto para galera querer entrar. Mas você, o servidor é, você é conservador, é? Tradicionalista. Eu pego mais para ver tem tradicionalista do que
1: conservador. Meu Deus, em 2021, cara.
0: É, é mais pela questão de valores, não... não... Por mais nada Tá bom <risos> Mas a galera vai lá Fica falando do povo escolhido Essas coisas assim, mas Até que dá pra dar uma entendida Tem O único um problema, problema
1: é que é... os caras são muito repetitivos né? Tipo, você abre a live Joga um assunto, o assunto sempre volta Ou pra falar mal de mulher, ou pra falar mal do Lula Do Bolsonaro Ou sei lá, outras coisas do tipo Ou travesti, é sempre isso, cara Fica nesse ciclo chato e os caras não evoluem o papo, né?
0: É, é porque evolui custa. E aí no Japão a galera é tudo é tudo sequinha? Os japoneses são tudo franzino? Ou não?
1: <risos> não, tem de tudo aqui, cara. Tem gordo, tem obeso, tem magro, magrelão, tem os caras fortão. Tem de tudo aqui, cara. É uma, na verdade é um povo bem saudável, cara Coisa mais comum que tem é ver gente andando de bicicleta e correndo na rua De manhã, de tarde, de noite Você vai ver os pessoal fazendo cooper Correndo, se exercitando, se alimentando legal Então, é. Tem de tudo aqui, cara O pessoal tem um, uns estereótipos muito, muito errados de, de país estrangeiro
0: Você já viu um,
1: um japonês bombado? Já, um monte, cara São Uns caras ratos de academia aqui também
0: ah tá, você, você é o que, sedentário ou você praticou alguma coisa corrida, essas coisas assim?
1: Eu treino de vez em quando, mas eu sou ectomorfo, então mesmo que eu treine não muda muita coisa não, cara Não consigo ganhar massa, não consigo ganhar peso Então meio que eu fico na mesma sempre, por mais que eu treine, por mais que eu coma, não, não altera nada Isso é um negócio que me frustra bastante
0: é, até que eu sou um meio Actomorfe, eu tenho ascendência A acumular um pouco de massa Pela minha mãe ser um pouco Mais baixa, então oh, uma... Acumular mais massa Eu peguei um pouco dessa questão dela, mas até que eu, eu Não consigo fazer um, um shape, shape Estilo Shape do William ou do Viriato é que você, você já viu os dois? Não,
1: nunca vi foto deles, não Você já chegou a ver pessoalmente?
0: Não, os já vazaram algumas fotos dele é, Do beijo de Viriato o, o braço dele é do tamanho do pescoço o, E o Sim, William ele, é a foto, ele tem uma foto Perto dele no, no próprio Telegram que você consegue ver É ele no estádio De braços cruzados E a foto do Menem
1: Entendi É isso que você quer pra tua vida?
0: Bem, tem galera aqui perguntando quem é o, o William e o Viriato. Você explica o William que eu vou tentar explicar o, um pouco do Viriato. É, foi você que, foi você que deu espaço para o William é, ter feito o podcast dele. É,
1: Fazendo... digamos que eu dei o pontapé inicial, né? Foi bem na época que eu... eu, vou, eu vou tentar explicar porque isso está dando polêmica recentemente. Eu aproveito para já me explicar. Em é, 2018, na época de eleição no Brasil, todo mundo falando Bolsonaro fascista, Bolsonaro nazista E na minha opinião ninguém fazia ideia do que, que era ser nazista, o que, que era ser fascista Eu falei, cara, vou ver se eu encontro um nazista na internet pra, ser, pra entrevistar ele Aí ele explica o que, que é nazismo e se o Bolsonaro é nazista ou não E aí nessa busca acabou aparecendo o William O William me mandou mensagem falando, cara, eu não sou nazista, mas eu sou fascista é, se eu encontrar algum nazista que você possa entrevistar, eu te passo o contato, beleza? Eu falei, cara, você é fascista mesmo? Então participa você mesmo e, e conta como é que é ser um fascista Porque também estava na moda esse negócio de chamar todo mundo de fascista Aí ele participou, deu uma entrevista, explicou os esquemas do, do fascismo E ganhou uma certa notoriedade, porque ele é um cara estudado, um cara inteligente, um cara que fala bem pra caramba O pessoal gostou bastante e falaram, cara, monta um podcast que vai dar futuro Aí ele montou um podcast chamado Menefrego. Depois esse podcast acho que caiu por conta de denúncia ou um negócio assim. posso estar falando bobagem aqui, mas pode ser isso que tem acontecido. Aí caiu, depois ele criou um podcast com o tal do Viriato chamado Contraversão. Esse foi lá no Nova Vertente do Mestre Hernani Carreira. Aí se você quiser contar do Viriato, fala aí, bicho.
0: Mário? Calma aí, calma aí, alguma porta se abriu aqui em tá. casa, então eu tive que trocar uma ideia rapidinho. Mas e aí, quando é que... Quando é que
1: você não vai explicar tá do Viriato? Quadro
0: lá no... Quê?
1: Você não vai explicar do Viriato?
0: O Viriato é bem simples, você pesquisa desde de Viriato no YouTube, você encontra o canal dele. Tem algumas lives <risos> lá no YouTube e... e ele conversa com a galera que é... Que é de opiniões diversas. E ele não curte muito um, um certo povo escolhido que fica patrocinando essas coisas. Mais ou menos esse é o beijo de criado.
1: Não fala disso, tá dando uma polêmica recentemente, fala desses negócios, cara.
0: Eu também não quero ficar tocando muito esse tema, não. É que eu tinha feito um, um, um memezinho... Nem era um, nem foi um meme muito elaborado, eu só pesquisei Botei o um, um nome do certo país... E botei ali, no segundo diálogo, eles são de direita. Eu não vou fazer o um meme, mas se vocês pesquisarem estantes de memes do Mario e forem no Telegram e forem subindo, vocês vão ver o meme. Nada muito elaborado, só foi... Só foi uma piadinha de Mario.
1: Cara, um negócio bizarro é você ter... Você falou tem quanto? 18, 16 anos?
0: Mario? 16 anos, é... Cara, Fazer.
1: nunca vi um cara de 16 anos chamado Mário. Que negócio bizarro. Ué. Por que, que você é, tem não... esse nome,
0: hein? Não foi. Também o meu nome não é muito elaborado. Calma aí, é caminhão passando aqui. Meu nome não era, pra... não era muito elaborado, era para ser Maria Eduarda, porque meus primos queriam. Seu quê? Aí... É, porque meus primos queriam que fosse Maria Eduarda. Porque ele é um era, era menina ah, tá. ou menino? Aí eles falaram, tia, é, falaram pra minha mãe: Tia, se for menina, bota Maria Eduarda. Aí ah, bem, agora nasce homem, então é Mário. Eu não vou voltar, não vou querer ser Maria.
1: Cara, 16 anos chamado Mário, bizarro. Normalmente os moleques da cidade se chamam Enzo, <risos> Ricardo, <risos> Mário. Você deve ser muito zoado na escola. Pode, pode abrir aí pro pessoal que tá te ouvindo agora.
0: O é, caminhão passando aqui. Mas não, eu não chego a, a ser zoado. não Pelo nome, não. Os caras até que aceitaram o normal. Meu nome é assim.
1: Puta nome é de velho, mas tudo bem. Vai, continua as perguntas aí, bicho. <risos> Mario? Mario.
0: Esse que dá o horário comercial. É mais. Ah, tá.
1: Mario!
0: Mario! É, a galera ficava chutando que meu nome era Mario por causa do, do jogo. Ah tá. Aí em homenagem é isso, eu troquei a foto de perfil e botei a logo do canal e o, o chat ass yes, Mario.
1: Entendi. Acho justo.
0: Ah, não, olha a decadência moral, olha a decadência intelectual e social do mundo é quando os caras perguntam que, se você é o Mario do TikTok. Quem
1: é Mário? Ah, de... ah, de... ah, aquele cara da polêmica lá, sei, sei, sei.
0: Uhum. Oi, Letícia. <risos> que bosta, <risos> mas, bem. É, a galera aí no Japão também curte um Mário, um, um não é? Um Mario e... ou um TikTok? Não. É o, o Mario, o Mario. Mario da minha Ah, postura. o
1: jogo? Sim, sim. É popular também. Todo mundo curte. Mario Kart tem em todo canto aqui.
0: E como é que são é os comerciais aí no Japão?
1: É ah, que o que vaza aí pra vocês, São sou um comerciais mais loucos, né? Mas tem uns um comerciais normal aqui também. É que eles vão muito pela comédia, né? Então são comerciais mais voltados pra comédia e acaba aparecendo pra vocês aí um negócio mais maluco. Mas pro japonês médio aqui é normal, cara, é o que vende, né? É o que chama atenção, mas também tem uns comercial mais normalzinho, padrãozinho, igual tem no Brasil, mais sério. É que o problema do Brasil é que é cheio de, de lei, de regra que os caras têm que seguir, né? Por exemplo, tem uma regra que você não pode falar mal do concorrente. E essa regra não existe nos Estados Unidos, não existe aqui, então, o, sei lá, se você é do McDonald's, se você quer fazer uma propaganda zoando o Bur Burger King, você pode. No Brasil não pode isso aí da multa, né? Então os caras são meio limitados criativamente aí no Brasil.
0: É. É. É, é cada coisa que brota aqui no Brasil. É carne friboi, essas coisas assim.
1: Bons tempos de comercial da Friboi, hein? Essa carne friboi? É. Mas os caras bloqueiam tudo. Muito bumbum dói no Brasil. Não pode nem fazer propaganda de brinquedo mais no Brasil. Brinquedo. Brinquedo. Deixa eu melhorar minha dicção aqui. Não pode mais fazer propaganda de brinquedo aí, cara. Negócio bizarro. Porque diz que criança pobre vai assistir, a mãe não vai poder comprar, isso vai dar gatilho na criança, então eles proibiram de ter comercial de brinquedo aí. Por isso que parou de ter TV Globinho, desenho no SBT, essas coisas. Por causa dessa... Putaria aí da, da época da Dilma, esse negócio aí
0: Aham E... Deixa eu lembrar agora, né Carne Fribui, TV Globinho Não, agora eu vou perguntar sobre Seu quadro agora no Nova Vertente Como é que tá indo lá? O Tapa Buraco tá indo, Tapa Buraco
1: Mais ou menos, mais ou menos Não tá dando a mega audiência que eu achei que ia dar Mas tá sendo legal, tá sendo divertido pelo menos é, pela primeira vez estou gravando um podcast de, com hora marcada, então, tô, toda terça-feira à noite estamos lá Fazendo uma live, eu jogo um tema, abro a live, os caras entram e contam uma história, contam uma experiência Isso é bem legal, bem divertido O essa ideia é do pânico na, na Jovem Pan, que eles têm aquele fala que eu te chupo Aí os caras ligam na rádio e conversam com o Emílio, né? B, essa ideia daí, cara, é um negócio que é divertido, tá funcionando, tá indo bem. Só queria que tivesse um pouquinho mais de audiência. Tivesse mais gente escutando. Mas como tá num canal diferente, pode ser que meus inscritos não tá sabendo o que tá rolando, né? Deve ser por isso.
0: É, até que eu. Eu vou começar a participar dessas lives ver se eu consigo entrar ainda.
1: Pode entrar. Mas qual é
0: qual horário mesmo?
1: Tô fazendo entre 8, 9, 9 e meia. Tem dia que eu atraso, mas. A partir de umas 8, 9 horas eu começo Semana passada deu um rolo desgraçado Que um cara, o tema da live era web namorada Aí um cara entrou na live pra xingar a web namorada dele Passou o endereço, passou o telefone Falou o nome completo da menina Aí o, o trouxa foi lá e postou no whatsapp dele o, o trecho da live que ele participou A menina viu, ficou puta e deixou o saco falando que ia processar Que ela foi citada na live Foi um negócio maravilhoso mas o ouvinte que foi tapado mesmo e foi bu fez burrada. Foi, foi juvenil.
0: Gênios de internet são cada Isso. Ai, ai. E, e, e o que você achou do Controversão? É, ah, o Controversão, que você participou no. Vocês
1: estavam discutindo sobre o que mesmo? Sobre música Música.
0: Ah, tá. Lembrei agora porque eu tinha saído Não, não se Foi o podcast inteiro Que vocês ficaram comentando
1: Sobre música? Isso O William falou, faz uma lista aí Os 10 álbuns, 10 álbuns não Os álbuns dos anos 60 até os anos 2000 Que você mais curte Porque, aquele negócio né Geralmente quando eu participo de outros canais É pra falar de Japão, Vida no Japão, Vida no Exterior blá, blá, blá. Ele falou, cara, eu quero fazer um tema diferente Vamos falar sobre música e foi o que rolou e foi bem bacana, foi bem divertido, cara. Foi legal participar lá. E foi, um, acho que, uma ou duas semanas antes de eu começar meu programa lá, o Tapa Buraco. Então foi pra ajudar a me divulgar também, né? Que era o programa de maior audiência lá no Nova Vertente, agora terminou. Mas foi um programa pra ajudar a me divulgar também. Pra avisar a galera que eu ia começar a participar lá da, da trupe. É isso.
0: E aí, como é que você quer... Seu patrão, seu Hernani Carreira.
1: Como assim? Não entendi.
0: É, quem é o dono do Nova Vertente? O proprietário?
1: Você é amigo dele? Como assim? Não entendi. Não. É,
0: já que você tá agora participando do Nova Vertente, tem, um, tem alguém
1: liderando, não tem? Ah, sim, tem o Hernani, mas o Hernani é de boa. O Hernani libera. Libera geral, você pode fazer o que você quiser com o né? <risos> Só não pode ser coisa criminosa, mas é um cara que apoia a galera e ele tá fazendo um negócio muito legal pelos ouvintes Que é proporcionar pra eles podcast todos os dias, né? Então todo dia o cara pode entrar lá e ter uma companhia, ter alguma coisa pra ouvir e isso é uma iniciativa muito legal, o cara é o Nick Fury aí dos podcasts, né? Recrutou os Avengers aí pra lutar, <risos> Os caras entram lá e, e gravam podcast todo dia pra galera poder ouvir. Isso é um negócio muito legal. Já admirava ele antes disso, agora admiro ainda mais.
0: Nick Fury. E... Nick Fury... Ah, tá, lembrei agora do que eu ia falar. Nick Fury
1: Mineiro. Uai. Isso, Nick Fury Caipira. Na verdade, ele parece mais cultor, né? Mas pela iniciativa Avengers dele, acho que ele é o Nick Fury.
0: <risos> e... Conta mais aí sobre alguns podcasts que você achou massa de, de trocar uma ideia. Você já fez um, uns três, uns dois ou três podcasts, dois ou mais podcasts sobre é, as, a, as garotas exceções. Conta aí alguns que você achou que né? você achou interessante.
1: É, esse foi o legal da menina exceção. Menina excepcional, acho que foi menina conservadora, né? Só que é uma menina muito nova, muito inocente, então ela falou muita bobagem. Tanto é que, acho que um ano, um ano e meio depois, ela mandou mensagem dizendo que estava arrependida de ter feito a entrevista, que ela já tinha mudado e não sei o quê, pediu para privar a live, aquela, aquela chateação, né? Mas tudo bem. Mas entrevistas boas que tiveram foi... teve a do suicida... Todo mundo elogia muito essa entrevista do Suicida, porque apesar do título ser O Suicida, uma entrevista que meio que te faz querer viver mais, entendeu? As experiências de vida e as histórias que o cara conta é, ajuda o cara a evoluir, ajuda o cara a ir mais pra frente, ajuda o cara a reanalisar as coisas da vida dele. Então é uma entrevista que influenciou muitas pessoas. Teve também a entrevista do chat, que foi maravilhosa. A gente conversou um monte de bobagem, falou um monte de besteira. Galera curtiu bastante pra mim, como entrevistador foi divertido de fazer também. Teve a entrevista do cara que morou no puteiro também, falou um monte de merda, mas justamente por ele ter falado um monte de merda foi muito engraçado, o pessoal elogiou, gostou bastante. Teve o do Beta Pobre também, que foi bem bacana também. O Beta Pobre é um cara com carisma nível 8 mil. Galera curtiu bastante também. Deixa eu ver que mais teve de entrevista que foi lá. O duro de ficar... Elegendo entrevista boa Que se eu esquecer de alguém Depois o cara vai mandar mensagem e eu eu tô você não falou da minha entrevista Mas teve bastante, cara É que essas foram as mais recentes As mais marcantes, né Deixa eu ver se eu consigo Passar na minha cabeça mais alguma aqui Que foi marcante Teve uma entrevista com, com um deficiente visual Também que eu fiz Essa o pessoal não ouviu muito Mas pra mim foi uma das melhores também Ele contando como que foi Esse processo dele de perder a visão E se adaptar com isso Deixa eu ver o que mais teve aqui de marcante. A entrevista com o Silas, do Incel também. Foi... Tive du duas entrevistas com ele, foram bem marcantes também. Ele contou toda a história dele, contou de como ele é, é, como ele se tornou, quem ele é, né? Então teve muita gente que se identificou, teve muita gente que se emocionou. Então foi uma entrevista bem bacana. São, são várias, cara. Meu canal agora tá com 140 vídeos, mais ou menos. Então... Cada entrevista, cada participação, cada coisa que eu gravei sozinho deixou sua marca, entendeu? Umas deixaram menos, outras deixaram mais, mas é, cada uma marcou alguém que ouviu de alguma forma diferente. Acho que é isso. É, tá? o... é,
0: que eu falar mais uma coisa? Desculpa aí.
1: Não, pode falar, é isso aí.
0: Ah, não, eu cheguei a assistir quase das que você citou aí, a é que eu não vi foi a do Ched do e a do Silas. Mas. Eu até que tô querendo capturar alguns entrevistados seus, que nem é o Pobre eu já marquei na DM com ele. Agora só falta querer gravar. E o é... que
1: vou capturar um seu? Você já entrevistou o Kogo, já entrevistou o Nilman? Que, que porra é essa, cara?
0: É, a questão... A do Kogos foi, foi mais fácil, por... foi a que deu mais trabalho, mas a do Nilman foi a que mais me custou... A do Nilma foi a que mais... Mas me deu... Foi aqui mais... que eu tive mais tempo pra... pra ter contato com ele.
1: Você tem um zap dele, alguma coisa assim, passa pra mim, mano. A
0: do... a do Nilma até que... A do Nilma eu vou ter que contar uma história só explicando como é que eu consegui fazer a do Nilma. Diga. Mas a do Cogos eu vou falar que rapidinho, foi... Eu ia no Instagram dele quase todo dia chamar ele pra o podcast, aí eu tive que usar... O ponto fraco do Cox, você sabe muito bem qual é, né? Mulher. So, aí eu, eu entrei em contato com a amiga do Cox e eu, fa, eu, eu pedi pra ela falar com o Cox que eu queria marcar podcast com ele. Gênio. Aí ele pediu DM e, e quis gravar
1: comigo. Aí sim. Então você pediu pra uma das unicórnios dele falar diretamente com ele, é isso?
0: É, o unicórnio dele era Enxai é, é, é mãe. E militante para vida.
1: Entendi. E o Nilma, como você conseguiu o Nilma? O Nilma
0: foi... Foi... Foi a que tem mais história do, do Nilma. Do Nilma, eu consegui o contato com o Nilma foi quando eu era membro do clube de canais dele. Aí eu ia no Twitter dele encher o saco perguntando quando é que vai ter cálculo com hum. os membros. Até que um dia ele me seguiu, aí deu um tempo, eu parei de ser membro dele, mas mantinha contato do mesmo jeito. E logo após, é, quando ele quis marcar um podcast com um, com um grande comentarista dos vídeos dele, eu chamei ele para o meu canal. Aí eu já, tinha, eu já tinha as DM dele, aí eu só fui marcar um dia.
1: Bacana, pô, me passa esse contato aí é que muita gente me pede pra trazer o Newman Só que eu acho que ele não, não me curte muito, não
0: Beleza, beleza Vou tentar convencer ele Tá é... E aí? Agora, já que tem Já tem um tempinho de... de Podcast, bora entrar Nos assuntos mais Cabulosos Qual foi o pod mais cabuloso? É, de, ob... de De tenso de gravar Pode falar aqui? Pode
1: Já entrevistei um cara que tem um distúrbio mental que faz ele se apaixonar por... Puta, isso vai dar merda pro seu canal, hein?
0: <risos> é, eu tento soletrar Ou usar um código
1: Começa com Pedro e termina com ófigo <risos> <risos> O quê? Já, já entrevistei um cara... Dois caras, assim, na verdade. O cara mandou e-mail um e falou... Cara, eu sou fulano de tal. Tenho essa situação aqui. Se quiser me entrevistar, só chamar. Só que essa entrevista eu não posso publicar no YouTube jamais. Não só pelo YouTube, mas tem muito cara que é trouxa. Vai ouvir e vai encher o saco. Ah, eu estou entrevistando, não sei o quê. Então essa daí foi exclusiva para pro um canal que eu tinha... Para um podcast que eu tinha lá no, no site do Petri. E depois eu coloquei no, no site do Todo Dia Podcast, né, mas algumas pessoas tiveram acesso, algumas pessoas ouviram quem ouviu, ouviu, quem não ouviu, acho que não vai ouvir nunca mais eu tô reformulando o site agora, não sei se eu vou colocar de volta mas essa, essa foi a mais tensa cara.
0: que isso, cara e... ah é, conta aí um pouco sobre o seu site
1: você não quer mais desenvolver o assunto, mano?
0: ah, eu sei. <risos> você quer falar mais ainda sobre meus convidados
1: <risos> tá depois dessa entrevista, cara, você meio que perde a, as estribeiras, então nada mais me impressiona, entendeu? Pode entrevistar um cara assim, cara. Pode, parece, posso entrevistar o capeta que não vai me não vai me atormentar. Mas... Quando geralmente você fala disso, você já imagina um cara criminoso, né? O cara que baixa foto, etc. O cara que comete crime, etc. Mas não, era um, era um garoto de... de 16, 17 anos, não, é, 18, 19 anos, um negócio assim, e ele tinha esse desvio, entendeu? Esse desvio mental, ele tratou com psicólogo, etc. E ele conta como que é ter esse desvio, como é que ter esse, essa doença, entendeu? E ele realmente trata como uma doença, ele não tenta normalizar. Ele entende como algo ruim, ele entende como uma doença, e ele foi para falar sobre essa doença. Então, basicamente é isso. Antes que os caras venham falar que eu tô passando, eu Sei lá, dando espaço pra esse tipo de gente Pra vocês entenderem qual era o contexto da entrevista, tá? E foi uma entrevista interessante, cara Pra quem tem curiosidade e tem mente aberta é, Valeu muito a pena Gerou um conteúdo legal Só que nem todo mundo tem coragem Ou tem estômago pra ouvir isso daí Então é isso Você tinha perguntado o que antes?
0: O, o, o site
1: Ah, do site é, e depois, acho que ano passado, janeiro, fevereiro do ano passado, eu lancei um site Que era, o meu objetivo era parar de postar no YouTube Colocar só trecho de podcast no YouTube e lançar os podcasts completos lá no, no site, né? Porque o YouTube é chato, você não pode falar as coisas, você não pode usar a trilha sonora Com direito autoral E eu tava tendo muito problema com direito autoral de trilha sonora Porque eu gosto muito de usar música nos podcasts, né? Então eu falei, cara, deixa quieto, eu vou lançar só podcast no site e no YouTube eu uso mais pra divulgação, né? Só que na época que eu decidi fazer isso, acho que eu tava com uns 10 mil inscritos. E aí o podcast começou a crescer muito, cara. Hoje eu tô com 23 mil inscritos, então ganhei é, 13 mil inscritos em um ano só, cara. E aí meio que não compensou deixar de usar o YouTube pra divulgar o podcast porque foi uma fase que tava crescendo muito o meu público. E aí eu continuei postando no YouTube, mas... O site fica como segundo plano, né? Se um dia meu canal cair, se eu for derrubado... Se der alguma treta, o site vai estar tá lá com todos os meus podcasts... Então meio que fica como... O meu porto seguro, entendeu? É isso.
0: É... É... Eu vou, vou falar aqui o, o... que eu acho... Na verdade não quero... Eu vou falar aqui um termo que eu acabei de criar... Qual seria mais ou menos sua panela aqui no YouTube... Galera, que você é mais troca ideia aqui?
1: Depois da entrevista do Raccoon, acho que eu entrei muito nessa do, na dita machosfera, né? Dos caras que é MGTOW, os caras que é céu, os caras que é da Real, os assuntos mais voltados a relacionamento, relacionamento entre homem e mulher, etc. Acabei caindo mais nessa panela depois da entrevista do Raccoon, porque afinal foram 200 mil visualizações, né? Então acabei caindo nisso, mas eu queria ser um cara sem, sem panela, sem nicho, cara. Eu queria ter acesso a todo tipo de gente no meu podcast, eu queria que todo, todo tipo de gente pudesse entrar lá e ouvir. De qualquer tribo, de qualquer grupo, o cara pudesse entrar lá e encontrar um semelhante dele e falar pô, esse podcast aqui dá espaço pra todo mundo, entendeu? Era isso que eu queria. É... Então acho que daqui pra frente o meu objetivo era não me desvincilhar, mas falar um pouco menos desses assuntos voltados pra relacionamento, etc, para eu poder expandir mais o podcast e crescer mais, né, poder abrir para outros tipos de assunto, é, poder voltar a falar de religião, poder voltar a falar de política, falar de desenvolvimento pessoal, essas coisas, entendeu, mas tá difícil, porque o público que eu acabei reunindo, principalmente graças à entrevista do Raccoon, foi mais essa galera mais masculinista, né, então acho que vai ser um pouquinho difícil desvencilhar de dessa galera e é uma temática que eu gosto também. Eu gosto de falar desse tipo de assunto, só que ficou meio saturado, né? Porque todo mundo começou a fazer canal sobre isso e querer ganhar inscrito, ganhar visualização e gerar conteúdo em cima disso. Também então, que deu uma saturada e tem muita gente cansada desse tipo de assunto, só que você tem que pensar no cara que tá chegando agora, né? O cara que nunca teve acesso a esse tipo de conteúdo, tá conhecendo agora e o cara quer consumir coisas novas, coisas atualizadas sobre isso, né? E tem muito cara que tá aí desde 2018 falando sobre isso E o cara já tá cansado, já tá saturado Mas ele esquece os caras que estão chegando agora Acho que é isso aí
0: hum, E... Qual seria a galera que você mais... É, que você tem mais contato aqui no YouTube? É, Submundo, Knut é, O próprio Hernani William, William Esses caras assim Mais ou menos a galera que você troca ideia na panela?
1: Não, porque não é bem panela, né, cara? Não é tipo a gente conversar uma vez por semana, reunir a galera. O pessoal acha que é tipo furo foro de São Paulo, sabe? Reúne uma vez por mês e faz reunião de pauta. Não tem nada disso, cara. Tem, tem cara aí, por exemplo, o Knut, o Hernani, a gente fica sem se, se falar por um ano. Aí daqui a pouco chega o cara e fala, ó, oh, tô comendo uma de um podcast aí, quer participar? quero. Aí vai lá e participa. Mano, não é tipo uma panela que a gente fica conversando só entre a gente. É que... O que acontece, cara? Muitos desses caras começaram a se ouvir e começaram a fazer podcast por causa deles mesmo, entendeu? Começou todo mundo ouvindo o Petri, aí o, o Hernani ouviu o Petri, foi lá e fez o podcast dele. Aí eu ouvi o Petri, ouvi o Hernani, fui lá e fiz o meu podcast. Aí o Knut ouvia o Petri, ouviu o Hernani, me ouvia e foi lá e fez o podcast dele. Então é mais por isso, né? Eram uns caras que se ouvia, aí a gente começou o podcast, o podcast cresceu. E por isso que a gente tem contato entre si, né? Porque a gente tem interesses em comum. Mas não tem panela, não tem grupo, não tem nada disso, cara. É mais uns caras que se conhecem mesmo.
0: E agora já, tô, já tocou no nosso querido Arthur Petri. O que você achou do, dos caras ter tretado com o Petri ter saído, ter saído da bolha e ter, ter trocado ideia com uma ter feito conteúdo pra... abranger mais pessoas. Foi mais ou menos isso daí que deu treta. O Bisu vai fazer um vídeo nova vertente. É,
1: que... é que os caras não entendem que o Petris sempre quis ser um comediante famoso, né? E agora que ele conseguiu é, se aproximar dos caras do Flow Podcast, que é o basicamente é o maior podcast que tem no Brasil hoje, né? Antes era o Jovem Nerd, mas agora isso passou para o Flow. Né? Todo mundo agora escuta só o Flow Podcast. Nerdcast ouve só os nerdão, agora o Flow já é um podcast mais abrangente. Aí ele conseguiu o contato dos caras, conseguiu criar um podcast lá que bate 100 mil visualizações por programa. E o cara conseguiu atingir o um est estrelato e conhecimento. Então o cara tá, tá buscando aí o, o objetivo dele de sempre, né? Ser um comediante famoso e entrevistar gente famosa. Ele sempre quis fazer isso e ele conseguiu. E o que o pessoal fica puto com o Petri... É que. Deixa eu fazer uma analogia aqui. É como se estivesse todo mundo jogando pelada na rua, entendeu? Aquele futebol de várias e jogando na rua. Tá todo mundo se divertindo lá, curtindo, jogando bola lá, passa o carro, separa. Passa o carro, separa a bola, espera o carro passar para continuar jogando. Aquele gol feito com chinelo no meio da rua. Aí tá lá a galera junto com o Petri jogando. Aí daqui a pouco o Petri consegue um contrato com o Real Madrid, vai jogar lá na Espanha. Aí o Petri vai jogar junto com vai jogar contra o Leo, Messi, os caras famosos e os caras que tá na base continua na base, entendeu? Aí os caras se sente traídos, os caras se sente esquecido, mas o... surgiu surgiu oportunidade, o cara pro cara crescer, o cara foi atrás dessa oportunidade e ele tá crescendo, tá correndo atrás do objetivo dele, né? Não é motivo para os caras ficar puto com ele. Os caras deveria ficar feliz por ele, por ele tá conseguindo isso. Eu entendo, o cara que E eu sou um desses caras, que tipo, o PT tava jogando com a gente ali na Vares e agora ele tá jogando no Real Madrid Então meio que você perde a identificação, né? Você perde a identidade com o cara Porque agora o cara é uma celebridade, agora o cara é um cara famoso, é um cara conhecido, né? Então você meio que perde aquele negócio do cara que era anônimo e tava ali com a galera, tava ali no, no grupinho da galera, entendeu? E agora o cara tá jogando no Real Madrid, então você meio que perde essa identidade, você perde essa identificação eu mesmo já tem muito tempo que eu não escuto mais o Petri, porque pra mim ele agora é um, é um cara muito mais acima, entendeu? Então eu não, eu não consigo mais ouvir o podcast dele como se ele fosse aquele cara que poderia ser o cara que tá jogando bola comigo na rua. E aí eu meio que perdi um pouco do interesse com o passar do tempo. Mas o pessoal tem que ficar feliz por ele, mano. É um cara que conseguiu... É... Conseguiu se alçar e ir pra fora da bolha e um cara que superou a nossa bolha, superou o nosso grupinho, superou a nossa, nossa galerinha aí, né? E... Mas tudo que sobe um dia cai, pode ser que um dia ele acabe voltando, né? Nunca se sabe o que pode -se acontecer. Então pode ser que ele ganhe um programa lá na Rádio Jovem Pan e fique extremamente mais famoso ainda do que ele já tá agora. Mas é o tempo que vai dizer. Acho que é isso, não sei se eu consegui explicar bem, mas é basicamente isso aí.
0: Então, Consegui entender, consigo entender E você já chegou a trocar ideia com, a, com o Petri? O então, pessoal já chama ele para um pod, essas coisas assim?
1: Já, já, já tive um podcast no, no site dele também Já participou do meu, já participei do dele Já, 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 já fomos muito brother já Não brothers, mas Já, já tivemos parceria, já fomos camaradas só que, como eu falei, né? Agora o cara tá jogando no Real Madrid, a gente não tem muito mais coisas em comum pra trocar ideia, pra fazer participação, etc. O cara tá lá, eu tô aqui jogando Várzea com a galera, tô jogando no Kashima Antlers, então a gente não tem muito o que, que trocar de experiência. Mais ou menos isso
0: aí. E agora, descendo um pouco o nível, é. Kashima, Antlers... Bem, é. A galera aí no Japão... É, a galera aí no Japão... É, tem... Ainda um pouco de identidade com os samurais... Essas coisas assim, mas... No Japão feudal ou, ou eles... Viraram... Ficam tudo globalizado?
1: Tem ou nada, tá tudo, tá tudo globalizado, tá tudo americanizado... O cara quer ser um, Quer ser um americano, quer ser um europeu da vida... A cultura deles mesmo... Quem preserva é os caras mais antigos... Os caras de 70, 80 anos rapaz mais novo quer ser o, o cantor de trap. Tá tipo que nem o Brasil, cara. Tá muito westernizado aqui. Tá, tá muito diferente. O cara que vem pra cá achando que vai virar um samurai, esquece, cara. Nem o japonês médio quer ser um samurai. Imagina um BR que vem pra cá.
0: E... A galera até comentou aqui no, no chat, em Pô, você Não vou ficar tocando esse tema. Mas e aí, como é que foi... Um bate-papo com a galera libertária Eu acho que vocês chegam a trocar ideia com dois Um era Tradcom E o outro era Libertário mesmo, Ancap Isso
1: Cara, é... Na verdade eu tava querendo entrevistar aquele Peter Turguniev Você conhece ele, do Ancap Sul?
0: Obrigado é, Papai Noel Ancap Calma Isso Ancap.
1: Aí eu mandei uma mensagem pra ele não, aí, um, aí eu falei no podcast, né? Pô, eu queria muito entrevistar o, o Peter do Ancapsu. Aí um, o ouvinte foi lá e numa daquelas lives que ele faz lá, daquele... Como é que é o nome? Ele Diários da Quarentena. A, di, Diários da Quarentena. Aí o cara mandou lá no chat e falou, ô Peter, você aceitaria participar do podcast? Ele falou, topo, só marcar. Aí o cara me mandou o um print e falou, cara, o Peter aceitou, manda e-mail, manda mensagem pra ele que ele já aceitou aqui, só marcar com ele. Aí eu mandei e não respondeu. Aí mandei e-mail e não respondeu, mandei contato no Facebook e não respondeu Deixei comentário lá no, no, no canal dele e também não respondeu Aí eu falei pros ouvintes, cara, tô tentando conseguir o contato do Peter aqui Quem quiser me ajudar, manda mensagem pro Peter para ver se ele aceita participar, né? Aí meus ouvintes foram lá no Mabu e ficaram mandando mensagem para ele falando Pô, participa todo dia podcast, ô Peter, todo dia podcast, não sei o quê, parece lá Aí o que aconteceu? O Peter ficou puto com isso, ficou bravo, que os caras falavam Todo Dia Podcast direto no canal dele. Aí eu lembro que teve uma live, que eu, eu tava acompanhando essa live, esse diário de quarentena, ele simplesmente postou lá no chat. Cara, a galera do Todo Dia Podcast, vocês estão me enchendo o saco já? Próximo cara que escrever Todo Dia Podcast, eu vou bloquear. E é isso, cara, depois disso eu nunca, nunca, nunca mais corri atrás desse Peter. Aí numa dessa apareceu um outro cara, que também era libertário, e falou, cara, eu aceito participar do podcast. Eu falei, tá, então vai tu mesmo. Aí ele participou, deu uma entrevista, só que eu acho que ele estava um pouquinho nervoso, que ele falou alguns termos atrapalhados, mas ficou o registro, né? Porque meu objetivo era ter um segmento de política no podcast onde eu ia colocar todo mundo de todos os tipos de ideologia. Então, trazer um conservador, trazer um... Libertário, trazer um nacionalista, trazer um imperialista, um monarquista Só não consegui trazer um comunista ainda e socialista Essa galera só fala pra bolha deles Mas consegui trazer o libertário e ficou lá registrado, cara O cara que entrar no meu canal por causa de política Vai ter essa entrevista aí pra ouvir Foi bacana, foi, foi interessante o papo é, Não aderi à ideologia Eu acho um pouco utópica Acho um pouco maluca, porque confia demais nas pessoas, né? Confia muito, muito nas pessoas e no mercado, e o ser humano não é um negócio tão bom assim. Não dá pra confiar muito no ser humano. Então tem lá suas falhas, eu não consegui aderir muito a essa ideologia, né? Ainda tô procurando uma ideologia pra mim.
0: É, se for para pra pensar agora, é, nenhuma ideologia pode dar certo. Pela questão do ser humano ser falho, só se mirar algo no transcendente. E aí, você é. tem alguma religião ou algo assim?
1: É, no papel toda a ideologia funciona, né? E sobre religião, eu fui criado como católico. Hoje eu sou o que as pessoas chamam de agnóstico, aquele cara que acredita em Deus, mas não segue fielmente nenhuma religião. Mas como eu fui criado como católico, é esse o contato que eu tenho com Deus, né? Então, se aqui existe um Deus. Aprendi sendo católico, então eu rezo, eu faço o nome do Pai, eu uso o crucifixo, essas coisas, porque foi assim que eu aprendi a chegar até ele, né? Eu acredito que ele exista, mas é um negócio complexo demais para o ser humano conseguir entender. O que você acha? Qual a sua opinião? Aceita um podcast. Mário.
0: Vou catar tá a opinião da galera que é... que é religiosa mesmo. E a questão é... Se não... A questão da religião também é para preservar para a humanidade não cair em desgraça. Que nem o, o próprio Viriato já fez alguns vídeos falando da importância da religião e como a religião molda o pensamento e, e, e preserva a sociedade para que hoje não aconteça algo como está acontecendo na Europa e nos próprios Estados Unidos. Não sei aí no Japão, como é que tá a galera, mas a, os índices de suicídio, o próprio feminismo, essas coisas assim, a galera é só ligar pra, pra um momento, o momento, o agora.
1: Eu vi uma notícia que aumentou em 20 mil por cento os casos, de não, 20 mil por cento, caralho, morreu todo mundo, então, não, aumentou... Em 200 casos, a quantidade de suicídio aqui o ano passado, né? Por causa do corona, a pessoa ficando em casa. E desses, desses 20 mil casos a mais, 16 mil eram de homens, né? Então tá bem alto o negócio. E religião é um negócio que não é muito forte aqui, sinceramente, não. É, geralmente quem curte religião aqui é o pessoal mais velho, de uns 30, 40 anos pra cima. O jovem médio não quer, não quer nem saber dessas coisas, cara. Então, tá muito é, ligado, jovem, né? é
0: jovem em todo lugar do mundo
1: É, só que aqui o jovem não tá carregando para si a tradição japonesa, né É uma cultura que tá morrendo, tá se perdendo O idioma mesmo, tem muitas pessoas, muitos jovens aqui que usam mais termos em inglês do que termos em japonês Então meio que o idioma tá morrendo também Porque os caras estão usando muito a versão traduzida do inglês para o japonês é, inglês é japonesado e palavras tradicionais japonesas estão se perdendo. Tipo, sei lá, banheiro. O pessoal não usa mais a palavra banheiro em japonês, eles usam banheiro em inglês, entendeu? Banheiro é em francês, na verdade. né é, Eles usam essa palavra e tá meio que se perdendo o idioma local. Né?
0: Hum. toilet E aí, aí no, no Japão tem. Você só soltam tá um
1: peido aí, mano? Que barulho. Não, é foi esse
0: caminhão aqui. Eu ia comentar <risos> até sobre isso. É, aí no Japão tem muito barulho, como o que acabou de sair agora.
1: Tem de corvo aqui, o que, que tem de corvo aqui não tá no Japão. Não, no...
0: É. <risos> de barulho aí.
1: Mas, é, de corvo. Fora isso, é que é tipo de barulho você tá imaginando?
0: Só corvo aí, faz barulho. Não Pô, tem... direto
1: aqui, não dá sossego, esses bichos ficam o dia inteiro. Ah, ah, ah. Esse bicho chato pra cacete. Mas fora isso não. É gritaria, fancão tocando na rua, não tem não, cara. Bem tranquilo.
0: E... e nem caminhão de carga, essas coisas assim?
1: Não, caminhão de carga passa só na, na Avenida Expressa, só. Na, ah, tá. na via expressa, na, na rua, assim, não... muito difícil.
0: E é isso? É uma... uma coisa que eu gostaria de saber. Aí tem. A galera já. Você já viu algum japonês saindo na porrada com um com o outro? Ou é bem raro?
1: Hum, já, já vi uns um japonês brabo. Uma vez que eu presenciei foi um, um cara que ficou bravo com o um motorista de ônibus, não sei o que aconteceu. O motorista teve que dar uma freada brusca. Ele tava carregando uma sacola de compras, assim. Uma sacola de compras, eu acho. E aí, na hora que o motorista deu a freada brusca, o cara derrubou tudo e ficou puto com o cara, xingando o motorista, falando um monte de merda, e o motorista não podia reagir porque o cara tava trabalhando, né? E o cara só baixando a cabeça, pedindo desculpa, blá, blá, blá e o cara gritando com ele, xingando ele até umas horas. Mas briga de soco assim, de os caras se bater, nunca vi, não, cara. Já vi no Brasil, já vi cara dar facada em outro cara, mas aqui essas coisas eu ainda não vi, não. Graças briga de a Deus.
0: Ué. Briga de bar deve ser um clássico, mano. só acho que só aqui no Brasil. É, no Brasil,
1: no, no Ocidente em,
0: em si. Aí no Japão a galera deve. Eu né, não vou ficar idealizando muito o Japão, mas aí eu acho que a galera não deve curtir muito sair na porrada, não.
1: É, porque o japonês não expressa seus sentimentos. né O cara pode estar puto com você, mas ele vai guardar pra ele, vai chegar em casa, vai quebrar a casa inteira dele, mas não vai falar nada pra você, entendeu? Vai fingir que ele é extremamente respeitoso com você, mas por dentro o cara está extremamente brabo contigo e tá louco para quebrar tua cara, mas ele vai segurar e vai, vai guardar aquilo para ele. O que eu acho um negócio muito horrível, porque o japonês é muito falso, você não consegue saber quem gosta de você ou quem te odeia. Às vezes você acha que o cara é seu amigo, é seu camarada, só que por dentro o cara te odeia completamente, o cara tem inveja, o cara quer puxar teu tapete, entendeu? E o cara é tão falso O cara segura tanto aquilo Que você nunca vai perceber isso E é um negócio que me incomoda bastante
0: hum, Deixa eu ver alguns comentários aí
1: Você já
0: conseguiu pegar algum corro Jogar, dar uma é estilingado no corvo Ou é. nunca teve
1: essa vontade Ah, vou ser preso se eu fizer isso Melhor não Sério
0: mesmo Aí é crime ambiental matar um, um Claro. Claro uh.
1: É Brasil não, bicho <risos> Fora ô, ô. que corvo é vingativo, né Se eu fizer isso com corvo, vai vir uns amigos dele Me matar de noite aqui Os caras vai abrir a janela do meu quarto E vai me, bigar, me bicar Até a morte, né Vou falar picar Que jadagem Os, ia, os corvos iam me picar até a morte, cara Você é louco Não é esses <risos> bichos não Os bichos gigantes também, tamanho de um, sei lá Parece um Deixa eu ver um tamanho de um corvo aqui Uh, parece uma galinha, né, cara? Os bichos parecem um, um galo gigante Você é louco, dá medo desses corvos
0: Louco, louco Barbaridade Você
1: nunca viu corvo na vida?
0: Não, eu moro em interiorzão O máximo que a gente já viu aqui foi quero-quero
1: Caramba corvos é uns pássaros preto com uns bicos gigantes Dá um medo do cacete, mano Você passa perto e ele... Ah! Você é louco, bicho. Dá, não.
0: É, o, o máximo... A coisa mais perto que chegou aqui, de cor aqui no Brasil é urubu.
1: Tá ligado? Ah, sim, sim, sim. Isso aí. Desculpa é... os seus ouvintes aí, que realmente eu não posso falar muito. alto que é 2h25 da manhã aqui.
0: Então, fiquem, fiquem tranquilos, fiquem tranquilos. Na live de aniversário ele vai falar mais. Isso aí. Na é, live de aniversário vai ser daí. Daqui o que? Uns dois meses
1: <risos> O Júnior mandou aí, Corvo Jubileu Jubileu, aquele negócio do pica-pau Você já viu esse vídeo aí do pica-pau?
0: O oh, Jubileu e, é... e você gosta de pipoca? Você isso,
1: isso É tipo aquele bicho lá Só que o Corvo Jubileu, acho que ele tem bico amarelo né cara Corvo não tem bico amarelo O bico do Corvo é preto, deixa eu ver aqui Corvo Jubileu É, ele tem bico amarelo. Corvo não tem bico amarelo, não, cara. É raro no desenho.
0: É, pode ser até um. É para não ficar tão igual e ter uma diferenciação.
1: Para não ficar tão racista, né?
0: <risos> Caraca, aí foi de E os caras mandaram aqui no chat: Biscoito e Terapio. E aí, você já... você já conseguiu se relacionar com alguém aí no Japão?
1: já, mas não posso dar detalhes agora entendo, entendo
0: não, não vou querer entrar no âmbito dos, rela dos seus outros relacionamentos porque eu é, lembro vai ficar pra outra isso. hora
1: porque agora realmente não dá é,
0: um horário de duas e meia da tarde não é um horário tão decente ficar falando de relacionamento isso. você disse pipoca ah, não só que é exclusivo só pra quem viu a live? <risos> ah, não.
1: Esse... Você, não ia, você não ia botar outro cara na live aí pra perguntar também? Cadê o outro cara?
0: Não, ele. Eu acho que ele só deu boa tarde e saiu.
1: Que bicha! <risos>
0: e você tá ouvindo alguns podcasts aí no Japão?
1: Porque podcast vez... japonês ou podcast do Brasil?
0: É do já podcast,
1: podcast. Não, no Japão eu não escuto nada, que eles são chatos pra caralho, os podcasts daqui. Não tem música, não tem assunto, uns caras. <risos> Aí o outro responde. Vai <risos> é, dá um sono, cara, não dá. Podcast brasileiro. Cara, sem brincadeira, dos podcasts que tem no mundo, os brasileiros são um dos melhores, cara. Tem mais dinâmica, tem mais piada, tem mais comédia Mais divertido, os caras botam músicos Os caras editam melhor, entendeu? É, podcast americano Podcast inglês, japonês É chato, cara, dá sono ouve Mas dos BR que eu estou escutando Recentemente, eu escuto todos do Sociedade Primitiva Escuto todos do GadoCast É... acompanho as lives do Macho Tóxico quem mais que eu acompanho? É... Tem o Lucil Pill que eu escuto também Deixa eu ver quem mais eu escuto É, geralmente quando tem um cara novo e o cara lança podcast O cara manda e-mail pra mim falando Cara, não tem podcast, escuta aí, ver o que você acha, eu escuto também Mas os principais são esses aí que eu falei, cara São os que eu tô eu assino o canal e sempre que tem coisa nova eu tô lá ouvindo aí Enquanto eu tô trabalhando eu tô ouvindo, porque... Me faz companhia, né? E tipo, esses caras geralmente fazem live 10 horas da noite, uma horas da noite, que é justamente o horário que eu tô começando a trabalhar, então dá pra eu acompanhar a live enquanto eu tô trabalhando. E aí me ajuda bastante, cara. É a companhia que eu, que eu tenho pra mim. É o contato que eu tenho com a cultura brasileira daqui.
0: É, o Controversão é, é mais de 8 horas da noite.
1: É, é, Controversão também, eu escutava. É que tem um programa do Controversão que é meio chatinho. Mas quando é um tema que me interessa, escutava eu escutava também. Eu escutava também.
0: Top, top feriados do Camboja?
1: É, esses negócios aí não vai, não desce. <risos> Mas, por exemplo, teve um que eles fizeram sobre... Acho que foi
0: o primeiro que eu ouvi. Tecnologias do passado? Não, Tecnologias é... perdidas. Eles estavam
1: desmistificando do tipo... Aquele negócio, falar que todo... É, grego era homossexual, esses negócios assim. estava desmistificando esses negócios. Daí foi o primeiro que eu ouvi e foi o primeiro que eu gostei, cara. Aí desde então eu comecei a acompanhar. Isso foi bem legal.
0: E o que, que você tá achando do. É, você chegou até a fazer um, um, um podcast sobre isso. Mas o que, que você acha mesmo desses podcasts grandes? Tipo Flow, Podpar, Inteligência Limitada, Master, que foi Mara. até derrubado
1: <risos> pelo próprio Cogos. Eu acho uma merda esses podcasts, cara. Porque. Vai,
0: falei, desculpe aí.
1: Não, porque começou com o Flow, né? O Flow quis. Eita, peraí. O Racon apagou o Twitter dele? Porra, é essa aqui. Ah não, ele tá. Não, vi errado aqui. Não, porque começou com o Flow, né? O Flow queria imitar o Joe Rogan, o americano Joe Rogan, que é o maior podcast lá dos Estados Unidos. E começaram a fazer um podcast como se fosse o dele, né? Fumando uma maconha, traz os caras, fala que não é entrevista, que é só conversa, mas é claro que é uma entrevista, né? Se você tem um cara na sua frente, que é o seu convidado, você faz pergunta pra ele, é entrevista, cara. Não, não tem essa de podcast de conversa. Se fosse podcast de conversa, eu ligava o microfone e cada um falava, falava o que queria, né? Mas se você tem um convidado, você faz pergunta pra ele, é entrevista, cacete. E o problema é que os caras não, não, não. Você vê que os caras não, não nasceram pra isso, entendeu? O único motivo deles terem ficado famosos é que eles já eram famosos antes por causa do Minecraft, né? Então você pode dar pra eles todos os créditos por terem ficado famosos jogando Minecraft, jogando, tendo canal de games. Você pode dar pra eles todos os créditos, mas dar crédito pra eles como podcasters, cara. É um negócio que eu não consigo dar Se eles tivessem começado ontem desconhecidos O podcast deles hoje não tinha um milhão de inscritos Igual tem agora, entendeu? É... E aí começou esse podcast deles de má qualidade Eles dizendo que conversam com as pessoas E aí o diferencial deles é que eles conseguiram trazer várias celebridades ao longo dos anos né? Trouxeram o Nando Moura, trouxeram o Danilo Gentili Gente de Brasília, Big Brother Funkeiro, outros youtubers famosos Aí fica fácil crescer, né? Aí vieram outros caras e, e surfaram nessa onda do Flow Podcast e montaram um podcast igual ao Flow Podcast. Então bota a câmera, liga a câmera, os caras já têm um contatinho, né? Geralmente eram uns caras que já eram é, comediante de stand-up. Então o cara já tinha os contatos famosinhos, chamava e imitava o Flow Podcast e acabou crescendo. E agora tá essa onda aí de podcasts, é, clones do Flow Podcast, que já é um negócio ruim. Aí o cara vai lá e copia um negócio ruim. Sendo ruim, fica mais ruim ainda. Então eu acho uma merda, não vejo a hora de passar essa onda aí dos adjacentes do Flow Podcast. Eu acho que uma hora o pessoal vai cansar, porque outra coisa que acontece é que eles ficam revezando de, de participante, né? Se o Danilo Gentili vem no Flow Podcast hoje, semana que vem ele tá lá no Pa. Aí na outra semana ele tá lá no... como é que é? Inteligência, A inteligência é limitada. É, é. os caras ficam revezando revisando de participante Eu vai chegar uma hora que não vai ter mais assunto, entendeu? Não vai ter mais quem trazer. Na verdade, tem, porque cada dia surge uma celebridade, uma treta nova. Mas os caras ficam revezando e não... o negócio não rende, o negócio não anda, né? E tem um cara que tá me imitando agora que é o Maurício Meireles né? Ele tá fazendo podcast agora trazendo todo tipo de pessoas. Não duvido nada que ele tá me imitando Porque ele era amigo do Petri Pode ser que o Petri tenha mostrado meu podcast pra ele Ele viu a ideia, curtiu E tá fazendo igualzinho agora, né? É, parece que ele trouxe um padre Depois ele trouxe um motorista de Uber O cara tá, tá basicamente imitando todo dia podcast que Acho que eu vou processar ele por causa disso Mas tudo bem, né? Mas o outro cara também não, não, Você vê que ele não tem esse negócio de podcaster De ser um apresentador Ele tinha até um programa de rádio na Jovem Pan que é um programa que não vingou muito, então você vê que o cara não tem essa veia para podcast como comediante pode ser um cara maravilhoso, mas para ter o seu próprio podcast assim ser um, um comunicador e um cara que instiga a pessoa a querer conversar e contar as coisas você vê que o cara não tem muito essa, esse super poder assim, né é, me cancela no Twitter agora o Maurício Meirelles, mas hoje seu podcast chato, cara, é chato você não deixa os caras falar, você faz a pergunta, você quer dar sua opinião, você quer dar sua sua visão sobre o negócio. Não é assim que se conversa ou se entrevista com uma pessoa, você tem que só dar corda para o cara falar. E muitos desses podcasts aí, o Flow, o Podpads, etc., os caras chamam os caras para conversar, para entrevistar, só que ao invés de deixar o cara falar, os caras parece que quer aparecer mais que os próprios caras, entendeu? Então é isso que estraga esses podcasts que estão na modinha aí agora. Pronto, falei, desabafei.
0: Será que eu não me encaixo nesse quadro? Vamos ver aqui.
1: É, você só traz os caras famosinhos da, da bolha também, né? Newman, Kogos, tá foda também Eu, Mário.
0: Oh, oh. eu chamei o, Uma militante vida, que é o quê? Chama uma também, então Vamos Eu chamaria, é
1: que a lista tá grande também. O que eu recebo de cara falando Cara, me chama podcast, é um negócio que não tá no gibi também. Eu sou muito preguiçoso Se eu não fosse um cara tão, tão preguiçoso Eu já tava com um milhão de inscritos também
0: não, minha questão também é que eu sou meio baiano, então pior que eu tenho descendência baiana.
1: Não fala mal dos baianos, mano.
0: <risos> tô zoando, tô zoando. A questão é, é, que, é que sobrecarrega um pouco, mas eu, vou ver se consigo trazer mais gente. A galera que eu vou chamar mais agora é a galera mais do submundo da internet. Que, né, eu tô pensando, tô tra... vou trazer daqui a pouco um... um cara que eu encontrei no Twitter que ele. que ele tem uma página chamada Em Céu da Nova Era. Ó. Oh. Aí eu... vamos conversar um pouco sobre Coringa, essas coisas assim. Beleza. O que você achou do, do filme Coringa? Eu acho assistido?
1: maravilhoso, assisti umas seis vezes aquele filme.
0: Oh, eu nunca vi, mas. Você
1: mas inclusive é assistiu. Esse... Não. Cara, é... cara, terminando essa entrevista, vai direto assistir essa porra desse filme. Baixa o torrent aí e assiste, mano.
0: Acho que eu vou assistir primeiro <risos> o Rock 4. É que eu. Que eu ainda não assisti o, o Rock 4. Já assisti o, o Rock de 1 um a 3 e o 5, mas o Rock 4,
1: não. Meu Deus, esses moleques de 16 anos. Meu Deus do céu.
0: Não, os moleques de 16 anos devem ver o quê? É Avengers? Eu sou. Não, eu cara. Então, quando eu tinha questão. 16
1: anos, quando eu tinha 16 anos, o Rock 4 passava de domingo na Globo, duas horas da tarde. E era um evento, cara. Todo mundo parava pra assistir a porra do Rock 4 na Globo, entendeu? A cidade parava. Você andava na rua, era tipo Copa do Mundo. Tinha ninguém na rua, porque tava todo mundo em casa assistindo o filme. Não tinha internet, não tinha torrent, não tinha Netflix. Não tinha TV a cabo. Quando passava esses filmes na Globo, cara, todo mundo parava pra assistir. Então por isso eu devo ter assistido umas 20 vezes.
0: Já levei alguns spoilers? Uns foi. Foi até o próprio YouTube que me recomendou. Mas eu vou achar massa esse filme. O Tá ligado Guilherme Freire? Um youtuber católico. Ele, ele fez até uma análise, só que eu não cheguei a ver toda Porque eu não quero tomar spoiler do Rock 4
1: Rock 4 é aquele luta com o Russo, né?
0: Uhum, com o Ivan Drago
1: Tá, o Apollo Creed morre
0: Eu já eu vi isso num, num trailer
1: Ah, tá, achei que eu ia te dar um puto spoiler Então tem deixa um... Esse é o maior spoiler do filme, na verdade
0: Caraca é, Tem o próprio... Um filme do filho do Apollo Creed Que era é Creed nascido pra lutar Ou Eu Esse vi momento. achando que era Que era outro filme de luta Mas depois eu descobri que tinha O um, um Stallone lá Esse daí é um, um, Mais um filho do Rock Balboa Entendi
1: Beleza Cara, 2h40 da manhã Daqui a pouco precisou
0: Beleza Quando tiver indo, dando 3 horas Eu termino isso aqui 3 horas de dia. Da manhã pra você. Então é, mais. Tem que trabalhar
1: daqui a pouco também. Né?
0: É... Vou agora abrir um pouco espaço para comentários, porque. Achar é, que vocês vão estar tá indo
1: dormir. Acho melhor não, hein? Acho que tem só cinco caras assistindo a live.
0: Não, tem 37, fica tranquilo. Ó! Oh,
1: melhor do que eu tava pensando, tudo bem.
0: Não, o canal tem 800 inscritos e, e ainda eu surfei um pouco no hype do Strike of Spirit. Entendi Então a galera começa a se inscrever aqui no
1: canal Quem é esse Vitor Felipe? Chato pra caralho, hein, Vitor? Só mano. reclama só, mano, para de reclamar O
0: cara tinha chegado isso aqui uma hora atrás é, Vamos ver aqui o esquizofrenia, salve esquizofrenia, show Tá ligado o, o Transmictal ou o Wilton? Claro Amigo dele
1: Ah, sim Grande trans, um abraço pro trans Racista
0: <risos> Eu ainda tenho que ver aquele Controversão que ele, for, que ele participou No dia que eu fui ver o Wilton O pessoal se inscreveu E agora estava com 200 K de inscritos uh -huh. Que? Como, a dia... Como assim? Embaixou para pra 4 quatro... 40, não
1: entendi não e Não é Yakuza?
0: É, eu tinha mandado aqui no... Ah é, eu tinha fixado até a mensagem tá. eu, 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 eu Acho que o Tom tinha morrido pra acusa Não, eu tinha montado Yakuza, o cara escreveu azuca zoeira
1: Ah tá é, então, Deixa eu explicar aqui. de novo Pro cara que tá chegando agora O, o Mário... Encontraram lado atrás do armário. Já, a gente já faz, já faz uns, uns três meses que você me chamou o podcast, não foi?
0: Aham, uhum. eu tinha mandado na, primeiro no e-mail. Depois você passou o um número e te mandei via Telegram.
1: Isso aí eu tava à toa aqui assistindo o Avengers. Mandei uma mensagem para ele. Ele falou: Ah, vamos gravar agora, vamos. E aí o cara falou: Tá, eu vou, eu vou te passar o link aí meia hora depois nada do cara, o cara sumiu, o cara foi bater um prato de macarrão encostei, era, já era uma meia noite e pouco aqui, encostei a cabecinha aqui no teclado, dormi quando eu acordei o cara gritando aqui cadê você, Wilton? Vamos gravar o pessoal tá esperando aqui, seu preto aí eu entrei e tamo aqui, cara é isso calma lá, eu não <risos>
0: cheguei a zombar da sua não <risos> cheguei a categorizar a sua coisa de pé.
1: é pra dar o drama, cara, para é pra dar o drama é.
0: Aí. Ah você é, se, se chegou a interrupção A jornalista da Band
1: Da Band não, da Jovem Pan A Madeline Laxo Maravilhosa Só que Ela, ela era uma pessoa que me, ia me abrir Várias portas Sem duplo sentido Porque ela tinha vários contatos de jornalista Famoso, etc, só que os caras ficaram Xingando ela nos comentários, né Ela nunca Nossa. mais voltou Nunca mais divulgou né, nada Nunca mais falou comigo
0: É nessas horas que pode privar o comentário O que, que vocês acham Dobre o um macho alfa? De quem? Sim. Sem pai eu... Indo cara fodido depressivo Aí não entendi não Você
1: tá com os ouvintes que tá ruim Do português aí, mano O Freire <risos> mandou um abraço Caraca, Dá pra entender
0: Fala não da nada? A comunidade beta. Aqui, não é? Deixa eu ler o um comentário aqui. Porque. Tinha que ser. Um... Tinha que ter o um nome de esquizofrenia. Fala da comunidade beta e aquela live sobre Nazipardo. É. Só...
1: A live do Knut Ele tá falando, será? Não sei não. Isso aqui faz uma,
0: uma hora, mais ou menos.
1: Sei lá. Próximo. Next. vocês acham que o Bastiato vai melhorar a voz pra ficar igual o Hum, não sei é...
0: <risos> eu, eu, eu lembro de uma vez que eu foi a única primeira vez que eu conversei com o Bastiato eu tava numa live do Universidade Libertária aí eu vi a foto de perfil dele comentando na live aí eu chamei ele pra xincha. eu hum. chamei ele pra trocar uma ideia lá no meu grupo Aí como era, como é o grupo que eu tinha comentado, que é o grupo de galera mais tradicionalista, eu chamei ele para ele entrar e, e tomar porrada de todo mundo. Hum, Aí foi lá ele nas primeiras caixas de texto ele ele já vazou. Sério? Foi foi mandar algumas mensagens lá o cara saiu. Aí depois nem quis entrar em contato com ele.
1: Entende. Transmegital postou que vai se ausentar da internet? Ih, carai
0: Ixi Auzindo da internet Agora bora ver se consigo ler uma mensagem direito do Senpai Mano, esses dias convidei uma feminista para o exército, ela me xingou E não entendi
1: Eu que não entendo as mensagens do Senpai MN é uma sigla para mano? Disso eu não sabia
0: eu especulo que sim, já que ele tá querendo falar com a gente Não é
1: man, man, esses dias os caras gostam de falar man agora, que eu acho muito viado Man, esses dias convidei uma filha, não é? Não é man? Eu especulo que sim Ou é mano? Mano
0: faz mais sentido
1: Sei lá, às vezes ele só não conseguiu colocar o A E se escrever man, escreveu M, man Tá, o que mais tem de comentário aí?
0: Bora ler mais outro do Senpai. É melhor escutar isso do que não ter nada pra fa falar com, com vocês.
1: Nossa, cara, não entendo nada desse Senpai aí, cara. Tem que decifrar <risos> o comentário dele,
0: mano. Ah, olha só o cara que tá perdido. O cara, o Senpai botou mais uma vez quando sai entrevista com o Nilma Ah, tá, é com você.
1: Deve ser você, não é?
0: Não, é você, eu já
1: fiz. Sei lá, cara. Acho que ele nunca vai aceitar. Inclusive, fica aí meu convite, Nilma. Não sei se você é bravo comigo por causa do, da galera que já participou do meu podcast, mas, cara, eu acompanho o seu canal. Se quiser participar lá todo dia podcast, vai ser uma honra. É isso.
0: E, e principalmente se você é um cara mais aberto.
1: Epa! <risos> Sai fora. Um mais aberto. Sai fora. Sou aberto nada não. Minha virgindade anal está intacta.
0: Vamos conversar sobre isso. Nosso piano. Que engraçado, hein? Que, que marido. <risos> TikTok. Não, eu não. Não tenho super habilidades. O Conar é uma das maiores desgraças no Brasil. Ele secou tudo. Isso limita as propagandas. É. Esse Júnior
1: Levindo a... aí, ele é um agente duplo. Ele escuta tanto, tanto todos os podcasts nossos, da nossa bolha aí, quanto podcast de esquerdista, de feminista. Ele fica espalhando, cara. Esse é um agente duplo. Tem que tomar muito cuidado com esse Júnior Levindo aí. Amongras. <risos> <risos> Tô brincando, Júnior. Te adoro, cara.
0: Aí, ó. Como é ser? De pessoa de pele escura no Japão Tô zoando Negão, amigo, no Japão. É...
1: Deixa eu ver Cara É como ser um Um alienígena Como ser o diferente ou como ser o estranho Imagina você tá num vagão de trem E você é o único negro Tem 50 pessoas sentadas ali E só você de diferente Então é um negócio bem esquisito Bem estranho Eu não recomendo
0: Aí, todo mundo tá criando Cogos aí no, Todo dia eu tento fazer estratégia comigo Ah, não, já que Se você quiser eu, eu te passo o contato Ah, não, o Cogos não tem nem Telegram nem, nem Nenhuma rede social Tenta entrar em contato com ele via Instagram
1: Tenta aí, por favor
0: Ou eu tento chamar, pedir o Cogos Pra Pra ir no seu podcast
1: Beleza, pode chamar
0: nossa, agora o caminhão tá aqui, tá, tá massa, hein? A, sui, a do suicida, que o meu colega. O... Aí, chegaram a indicar entrevistas, entrevista, o seu bate-papo com o do suicida. Boa. Aí, esse cara tá cobrando vídeo, é com da GI,
1: Tomar no então eu... cadê o vídeo? Pô, você é foda, eu vou trabalhar. Paz, que vídeo, cara? <risos> que vídeo? Mais um
0: Naruto Fanboy. Aí, o
1: tá. que mais tem aí?
0: Ah, <risos> ah,
1: As... <risos> quando eu tava falando do Pedro, né? Próximo. Tá foda o barulho aí, hein, cara? Você mora onde Na avenida principal, mano? Que que é isso?
0: Não, para alguma anomalia, o Kami. Tá... Tá um trator e um... Uma caçamba de lixo que tá pegando entulho. Não sei da onde. <risos> tá bom.
1: É, é, Ele foi abused <risos>
0: Tá. É, não vamos teorizar nada. Na verdade, é só ouvir seu podcast, né?
1: Sim, sim. É,
0: é só ver se o, o do parceiro do NPC, Siqueira, se é, curte ser abusado. Ah, é, eu tinha esquecido desse tema. O, quando é que saiu o, o pod com aquele cara do Leimaria da Penha?
1: Quando eu deixar de ser preguiçoso. Mas segura que vai sair <risos> Cheguei
0: Hiro Muito Antes né? o cara manda Gaipio
1: Não, porque teve uma entrevista que eu fiz com um cara que era gay também Que foi muito bom ah, também
0: do... E ainda Eu cheguei a ouvir um pouco, mas Pra mim era muito sodomita Tá
1: <risos> Mas ficou bom pra cacete aquela entrevista
0: Voltei a ouvir Petrine, tá bacana O conteúdo dele Entendo, entendo A galera da entrevista tá animada entrevistado tá animado. Eu Eu ia ficar super esse... Com o Wilton aqui. Essa, essa
1: Cláudia Ronkpil também é outra gente dupla cara. Eu tenho que tomar cuidado com ela Porque ela tá aqui só coletando dados E a
0: Ronkpil, topa né? entrar Oé? lá no meu servidor, Só pra é, ter alguma mulher Pra poder Ficar admirando? Tô zoando. Não, Beto, com garotas, não.
1: Gado demais você também, hein, Mário?
0: Tô zoando, tô zoando.
1: Muda o nome do podcast pra Mário Gado.
0: Não, é Shed Yes, Mário. Yes. Cigarras e corvos devem ser os únicos barulhos fora da ordem. Fora da ordem. que eu imagino por aí?
1: Cigarra só no verão. No verão, cigarra, o bicho pega aqui também. Não consigo nem gravar podcast, cara. Fica...
0: Cigarro muito gostoso, o barulhinho dele.
1: Cara, horrível, cara. Ainda mais quando para na janela, fica alto pra cacete, o <risos> guisado dele. Muito ruim.
0: Como assim, chat depressivo? Ah, tá. O... Do chat. Acabou? é, isso, ah, é uma brincadeira, hein, Miss Psyker. Eu não tô desanimado, não. Pode ficar tranquilo. Ou oh, se você quiser ainda entrar lá no meu oh, Miss Pill. Específico, eu já tô confundindo o nome da garota. É, também tem uma.
1: Não é garota, mas ela já é uma moça, já. Tem 20 filhos já. Pode esquecer. Ah, então. Tem idade não, pra ser agora tua, tua mãe ser meu filho, meu. Tem idade pra ser tua tia, cara. Ah, então tá
0: então, tranquilo, não precisa entrar lá no grupo, não.
1: <risos> Seu preconceituoso de idade. Idade fóbico
0: de fogo, é uma ova Bem, eu acho que O barulho eu acho que não vai terminar tão cedo aqui Então eu acho que Tá na hora de encerrar, Wilton O que, é que você acha de dormir agora? agora?
1: Eu preciso dormir para ir trabalhar Levantar daqui três horas para ir trabalhar
0: Beleza, então Foi uma honra ter você como convidado Gostaria que você indicasse alguém aqui para o nosso pod O que, é que você acha? É,
1: a Cláudia ficou brava com os meus comentários É, é piada, Cláudia Não precisa levar a sério não Estou só brincando, Estou só zoando com a sua cara tá? É, não, esse esse é o problema de mulher né? Mulher não entende a, as ironias do negócio Aí fica brava Mas um cara para te indicar Deixa eu ver aqui Um cara interessante é... Chama o Júnior do submundo intelectual um Cara inteligente pra cacete chama o Eu macho chamei... tóxico também macho
0: tóxico. Eu chamei ele já o o Kinuti já convidou ele indicou ah, tá. ele na verdade
1: chama o macho tóxico já, já tentou chamar o macho tóxico é fácil falar com ele também
0: não o o, o indicou ele
1: ah indicou o macho tóxico ah, chama o Hernani também sociedade primitiva fácil também chegar nele
0: ah, é. Só me disponibiliza um meio de contato fácil com o Hernani.
1: Tá. Se quiser Beleza, depois eu te então. passo o zap dele, mas me passa o contato do Nilman, novo homem.
0: Vou, Vou pedir pra ele novamente seguir no Twitter. Aí você tenta entrar em contato com ele. Ô, ô Miss pior, entra lá no meu grupo de do Ocidente, um grupo de galera massa uh, uh, uh. Tem no Discord e tem no Telegram. Gado! Não, não
1: Gado! <risos> fica Paulo implorando é só... pra mulher entrar no seu grupo, cara. Gado demais!
0: Não, fica tranquilo, já tem uma. Já dá pra fazer um harém um lá no meu grupo. <risos> <risos> tá bom.
1: <risos> Beleza então, cara. É isso. Bem... Quem, quiser, quem quiser me achar, todo dia podcast no YouTube. Tem também todas as plataformas de podcast. Até no Spotify você vai achar meu podcast tinha tomado um strike mas estamos de volta aí
0: vocês tiveram tomado um strike da onde
1: eu, eu resolvi fazer uma live semana passada no Omigo sabe o que, que é o Omigo
0: Omigo mi... ah o Omigo sim aí, aí, os brotou... cara
1: entrava, aí entrou dois caras que mostrou a, a giromba aí o YouTube deu strike por é, conteúdo, conteúdo. Por nudez e conteúdo impróprio
0: para você, você tá bom? fui burro tá
1: bom? né, fui burro né fui entrar no Omigo pra fazer live e me lasquei mas tudo bem
0: aqui o link pra você você tá top entrar em qual o Omiso, o pior?
1: tá falando com a Cláudia mesmo achei que tava tá comigo, cara você é muito gado o barião.
0: não, tô zoando, agora é agora, em considerações finais é... bem, infelizmente, vamos chegar ao fim aqui então preciso dormir e produzir pra grande pátria Japão Últimas considerações, Jutão. Quer falar mais alguma coisa?
1: É isso aí, cara. Você tem quanto tempo de podcast? Eu, pera, o quê? Seu podcast tem quanto tempo?
0: Meu podcast? Faz, eu acho, uns oito meses.
1: Tá. Tá, quero eu ver posso... a sua evolução, hein? Daqui uns dois, três anos, quero ver como você vai ficar, hein? Se continuar essa mesma merda aqui, cara, desiste, mas... <risos> Se melhorar, aí vamos ver tá Bota umas musiquinhas também Que dá, dá uma ajuda aqui né? Pra levantar a moral
0: Beleza, eu acho que no spot Fazer o pilote pro spot Eu acho que dá pra botar umas musiquinhas É que Beleza. ao vivão não dá não é tão fácil assim
1: Claro que é, mano Depois te ensino aí como que faz então,
0: então vou Vou, vou, vou pegar umas, uma de a sua Beleza. É Bem... É, não se esqueça de conferir nossas outras redes sociais, e também tem um grupo, no tradicion um grupo católico tradicionalista, que é massa pra trocar uma ideia, Guerreiros do Ocidente. Tem tanto no Telegram quanto no Discord.
1: <risos> vai ser Guerreiros do Ocidente, sério, é. cara? É mesmo. 16 anos, você tá se chamando de Guerreiro do Ocidente, cara. Para com isso, vai jogar videogame, cara.
0: Ah, tá. <risos> ah, eu, até que o jogo um CS 1.6 um uma hora ou outra.
1: É, vai, vai praticar um esporte, vai comer mulher. Esquece esse negócio de guerreiro do ocidente, cara. Não, não
0: para, que, para com isso. Que. Esqueci agora. Fornicação é carai.
1: <risos> tá, continua. Desculpa te atrapalhar aí.
0: Não, tô zoando. Agora é. O máximo que eu posso falar agora é fiquem com Deus e um forte abraço.
1: <risos> forte abraço por trás
0: agora eu vou curtir a né? etapa logo no, no Brock o bagulho pra finalizar não, tanto tu faz o Miss Psy, que eu, eu quero alguém pra trocar ideia fôrnico <risos> não Lê isso aqui Lê isso aqui,
1: Wilton fornication pill, claro, tá certo mano, né, Vim, cara
0: bem, mas é isso aí, um forte abraço e valeu